0: Buonasera a tutti, ben ritrovati a questa lezione del lunedì a Villa Pizzone. Eh, oggi eh, continuiamo appunto la lettura di questo ennesimo processo che subisce Paolo davanti al governatore Festo e al re Agrippa e stasera vedremo un po' come questi eh, notabili, questi, il governatore e il re, eh, reagiscono di fronte al discorso di Paolo, che è tutto centrato sulla resurrezione, come ecco, gli uomini accolgono questo annuncio della resurrezione che è il cuore del messaggio cristiano, è il kerigma che i, prima, che i primi cristiani annunciavano e che Paolo quindi testimonia davanti ai governatori e re fino ai confini della terra, come eh, tutto il programma narrativo e e eh, la storia eh, guidata dallo Spirito eh, che dà forza ai primi discepoli di annunciare la buona notizia fino ai confini della Terra. Ecco, Per introdurci alla lezione di stasera pregheremo con il testo del Libro della Sapienza, eh, al capitolo 1 del Libro della Sapienza, Prendiamo i versetti dal 12, capitolo 1, versetto 12, fino al capitolo 2, versetto 11. Leggeremo un versetto eh, per volta, alternandoci in due cori. Libro della Sapienza, capitolo 1, versetto 12, fino al capitolo 2, versetto 11. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani.
1: Perché Dio non ha creato la morte e non vuole per la rovina dei miei.
0: Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, negli inferi regnano sulla terra.
1: La è
0: gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole, ritenendola amica, si consumano per essa, e con essa concludono alleanza perché sono degni di appartenerle
1: dicono fra loro ragionando la nostra vita è breve e triste non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che
0: liberi da niente siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati è un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore.
1: Una volta spenta si pessa, il corpo diventerà celere, e lo spirito si dissiperà come aria
0: leggera. Il, il nostro nome sarà dimenticato con il tempo, e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore.
1: La nostra resistenza è passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna
0: indietro. Su, godiamoci i beni presenti, Facciamo uso delle creature con ardore giovanile. Inebriamoci di vino squisito e
1: i profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera.
0: Coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano. padroneggiamo sul giusto povero non risparmiamo le vedove nessun riguardo per la canizie ricca danni del vecchio
1: la nostra forza sia regola della giustizia perché la
0: gloria al padre al figlio e allo spirito santo Questo testo della Sapienza che abbiamo appena pregato ci è sembrato particolarmente adatto ad introdurre il discorso di stasera perché vi ricordate che eh, la volta scorsa, ascoltando il discorso di Paolo, abbiamo sentito ancora una volta come Paolo centra tutta la sua difesa sulla resurrezione del Signore. Questo è il punto su cui sta o cade la nostra fede e la credibilità della buona notizia che portiamo. E allora in questo testo eh, l'autore del libro della Sapienza prima dice nelle creature non c'è veleno di morte, Dio ha creato tutto per l'esistenza, poi però assume il punto di vista di un pagano o se vogliamo anche di un ateo, comunque di una persona che non ha questa prospettiva di una vita eh, oltre quella terrena e quindi ne trae tutte le conseguenze. Ed è proprio quello che stasera vedremo un po' attraverso le figure di Festo e di Agrippa, perché adesso eh, cominceremo a leggere il testo e vediamo che Paolo non ha neanche finito di parlare e Festo lo interrompe. Festo è in persona il pagano, in persona il governatore romano, lui era un liberto, uno per il quale il discorso di Paolo è assolutamente folle, come già gli avevano detto ad Atene, su questo discorso della resurrezione va bene, ti ascolteremo un'altra volta, per Festo questa è una follia. Agrippa invece è un po' più aperto, più possibilista, quasi quasi, è incuriosito da questo discorso, forse... Gli piacerebbe anche crederci, anche perché, essendo ebreo, in qualche modo può avere come riferimento quelle scritture profetiche che Paolo cita e che dice che sono appunto il compimento di quelle scritture: è Gesù Cristo, la sua morte e soprattutto la sua resurrezione. Quindi, attraverso questa. Eh, diciamo questa scena in cui eh, Paolo eh, suscita questa reazione nei suoi interlocutori eh, vediamo appunto rappresentato quello che è l'atteggiamento dell'uomo nei confronti di questo annuncio della resurrezione per alcuni è una follia è qualcosa che non, non sta né in cielo né in terra è assurdo parlare di una resurrezione dei corpi altri invece incuriosisce ma poi vedremo alla fine che, almeno per quel che riguarda Festo e Agrippa, questo purtroppo non produce nessun cambiamento nella loro vita, non c'è una conversione, rimangono un po' l'uno chiuso nel suo discorso, nella prospettiva di un discorso folle, irrazionale, illogico, eh, non credibile, e l'altro invece rimane appunto eh, fermo in questa curiosità che però non va oltre, non viene approfondita. Allora, possiamo leggere il testo? Allora, stasera leggeremo il capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 24 al versetto 32.
2: Ora, mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo a gran voce dice «Sei matto, Paolo, i molti studi ti portano ad ammattire». Ora Paolo, non sono matto, eccellentissimo Festo, ma dichiaro parole di verità e saggezza. Di queste cose infatti è a conoscenza il re al quale io parlo con franchezza. Credo infatti che nulla di queste cose siano a lui nascosto, perché questo non è accaduto in un angolo remoto della terra. Credi, o re Agrippa, ai profeti? «So che credi». «Ora agrippa Paolo, per poco mi persuadi a farmi cristiano». «Ora Paolo, o poco o molto, prego Dio che non solo tu, ma anche tutti quelli che mi ascoltano oggi, diventino come io sono, eccetto queste catene». «Ora si alzò il re e il governatore e Berenice, e quelli seduti con loro» e separatisi da lui parlavano tra di loro dicendo nessuna cosa degna di morte o di catene fa quest'uomo ora Agrippa disse a Festo poteva essere liberato quest'uomo se non si fosse appellato a Cesare
0: ecco ancora una volta Paolo viene dichiarato innocente questa volta addirittura non solo dal governatore ma anche dal re però rimane lì in catene non viene liberato la cosa importante però è che lui ha avuto la possibilità di fare questo discorso ha potuto gettare un seme che purtroppo appunto nel caso di Festo e di Agrippa non produce frutto però il discorso di Paolo resta un po' come qualcosa che interpella tutti perché tutti siamo mossi dal desiderio di eh, vincere la morte, di spezzare le catene della morte, di bloccarla. Tutti abbiamo questo desiderio di vita che poi si esprime in un modo o nell'altro, anche a volte in forme un po' deviate, se vogliamo, ma comunque c'è questo anelito alla vita in tutti. E l'annuncio di Paolo è qualcosa che può trovare corrispondenza nel nostro cuore può essere l'apertura e, diciamo, la chiave di volta o il fondamento di tutta una vita, se ci si crede, se si crede davvero che il Signore è risorto. Però, appunto, rispetto a questo annuncio, dicevo, ci sono i due atteggiamenti, che sono un po' gli atteggiamenti comuni a molti. Quello di Festo, che rifiuta assolutamente il discorso di Paolo come una follia, quello di Agrippa, che invece l'accoglie con un certo interesse, con una certa eh, simpatia. Paolo comunque ha gettato questo seme, la realtà è quello che è e aspetta a noi eh, accettarla oppure eh, negarla, questa realtà che Paolo annuncia non si impone, non è frutto di una elucubrazione mentale, no? non è frutto di una razionalizzazione, viene da un'esperienza. Da un'esperienza, dalla rilettura di questa esperienza, dal senso di una storia che viene proposto come sensato anche per altri, ma ovviamente richiede la fede. Nel mondo pagano, eh, non c'era, diciamo anche, vi ricordate anche Gesù ha una disputa no, con i Sadducei riguardo il, la resurrezione, i Sadducei negavano la resurrezione perché l'idea della resurrezione... È è arrivata tardi no? è, l'idea dell'immortalità il mondo greco l'aveva già trovata, diciamo, già Platone nel fedone di Socrate comunque Socrate parla dell'immortalità dell'anima, quindi il mondo eh, pagano aveva l'idea di un qualcosa che sopravvivesse però appunto in una forma certamente non, non corporea, la resurrezione del corpo era qualcosa di assolutamente inaudito, però Per molti, eh, non essendoci una prospettiva di vita ultraterrena, la vita dei morti era una vita umbratile, nell'ade, si scendeva nell'ade, e anche anche nei testi biblici più antichi, per esempio nei Salmi, si dice: eh, Forse le ombre dei morti ti rendono lode? Ecco, questi morti non potevano neanche lodare Dio, quindi era una vita senza senso ammesso che si potesse parlare di una vita di una vera e propria esistenza allora questo portava ad un pensiero pessimistico, ad un, c'era già su quest, in questa vita in qualche modo si viveva da morti, perché infatti alcuni dicevano eh, meglio non nascere ma appena nati morire prima possibile, beh è una conseguenza logica. Allora qui invece vediamo una prospettiva completamente nuova, quella della resurrezione del corpo, eh, questa Eh, visione anche di un corpo nuovo, spirituale, che non possiamo dire com'è, anche Paolo ne aveva discusso nelle lettere ai Corinzi, gli avevano chiesto, ma spiegaci un po' com'è questo, e aveva cercato di di spiegare un po', ma non è è semplice, ma fondamentalmente è questa Continuazione è eh, nell'esperienza della resurrezione, l'esperienza fondamentale è che la corporeità in qualche modo continua, il corpo viene trasfigurato o se vogliamo in qualche modo la materia che dobbiamo ammettere che non abbiamo ancora capito veramente che cos'è la la materia, eh, la materia si rivela per quello che è realmente una materia spirituale una materia viva eh, lo spirito non è qualcosa di separato di altro è in un'altra forma la materia può essere tutto mm? allora ovviamente si fa fatica a parlare di qualcosa di cui non si ha esperienza è per questo anche che eh, allora, eh, ecco, l'ateismo ecco, chi nega l'esistenza di Dio ha una, una sua ragionevolezza anche questo non è una posizione razionale, eh, con Silvano preparando il testo appunto ragionavamo su questo e ci dicevamo l'ateismo pratico eh, in un certo senso eh, ha un, può avere un aggancio anche con un atteggiamento religioso se nega una certa immagine di Dio, un Dio onnipotente, giudice, un Dio eh, che esercita il potere, ecco l'idea demoniaca di Dio. Quella che emerge da Genesi 3, dove il il diavolo, il serpente, dice appunto, prospetta Dio come un concorrente della realizzazione dell'uomo. Allora, questa immagine demoniaca di Dio, di un Dio che in realtà non vuole che l'uomo diventi come lui, eh, è un'immagine che va eh, eliminata, bisogna sdemonizzare questa immagine di Dio e in questo allora in un certo senso l'ateo può trovarsi d'accordo con eh, chi eh, ascolta profondamente le scritture e ha eh, capito insomma il messaggio del Signore ha ha accettato l'immagine di Dio che emerge in Gesù Cristo Eh, c'è un ateismo teorico che pur avendo degli argomenti forse da un punto di vista razionale più forti di quelli della fede, no? che non sono appunto delle argomentazioni, diciamo, non è una dimostrazione, però ecco, è una contraddizione perché dal niente non viene niente, insomma, se, se Dio non ci fosse non, non si capisce, non si vede, anche se oggi insomma, gli scienziati ci dicono, l'evoluzionismo ci dice che il mondo avrebbe senso, anche senza l'esistenza di Dio ma di per sé davvero non si capisce come dal nulla può venire fuori qualcosa ecco invece l'aspetto interessante è questo è questa sdemonizzazione dell'immagine di Dio e c'era un, un, un autore René Girard che diceva Tutto, tutta la scrittura il Vangelo in particolare è un esorcismo è un continuo eh, eliminare quell'immagine demonica di Dio, no? anche quando Gesù invia gli apostoli in missione e poi tornano e gli dicono, eh, noi, le, all'annuncio del Vangelo le persone si, si convertono, eh, questo è il Vangelo di Luca al capitolo 11, se non, mi, se non sbaglio, 10 o 11, ecco, e, e Gesù dice sì, vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore, ecco perché accogliere il messaggio, in particolare eh, l'annuncio della resurrezione, significa eh, eh, accedere, cambiare l'immagine, è, è in, in gioco è l'immagine di Dio, è un Dio che non è un Dio concorrente dell'uomo, un Dio che esercita il suo potere in un modo distruttivo per l'uomo, ma è il Dio della vita, è il Dio che dà la vita. Nella, nel libro della Sapienza, al capitolo, andando più avanti al capitolo 10, si dice proprio questo, tu, sei, tu non disprezzi nulla di quanto hai creato, se tu disprezzassi qualcosa non l'avessi neanche creato e tutto sussiste grazie a te. E lo stesso Paolo e gli stessi cristiani avevano raggiunto questa consapevolezza nella lettera ai Colossesi, Paolo stesso scrive che eh, Gesù Cristo è il principio di tutte le cose, tutto è stato creato in vista di Lui, ecco, Lui è il primogenito, eh, tutto è, è la creazione conforme a Cristo appunto. E, eh, e quindi eh, la resurrezione di Gesù è l'annuncio anche della resurrezione dell'uomo. Però quando parliamo di resurrezione, ed è questo il punto che faceva problema, faceva fatica, Noi non stiamo parlando della rianimazione di un cadavere, come è stato per Lazzaro. Noi stiamo parlando di una forma nuova di vita, la divinizzazione dell'uomo. Diceva Silvano, una cosa che che non riusciamo a capire che ci fa problema è che l'uomo in qualche modo è Dio. Nel momento in cui Gesù stesso si identifica quando nel Matteo 25, no? quando ti abbiamo visto, anche i giusti, quelli che, che sono bravi, che, che fanno il bene, sono buoni. Quando ti abbiamo visto? Quando avevo fame, quando ero nudo e mi avete vestito, l'avete fatto a me, Gesù stesso. Poi, a parte che Gesù è, è figlio di Dio incarnato, fatto uomo, quel, quell'uomo, lì, quell'uomo lì è Gesù Cristo. È, è Dio, è uomo Dio. Oppure, per esempio, pensate. Eh, nella crocifissione, il ladrone, no? eh, quando dice Luca 23, quando eh, il ladrone dice all'altro ma non hai neanche tu pietà di quest'uomo sebbene di, 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 di Dio, vi leggo il testo preciso perché, ecco, Luca 23, 40. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava. Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Ecco, qui appunto, sei condannato alla stessa pena di quest'uomo che è il figlio di Dio. Proprio per quello, quello dimostra... che che quel Dio è Dio perché rimane sulla croce perché è con il malfattore, perché non disprezza nulla di ciò che ha creato anzi vuole quasi eh, più bene si preoccupa di più del del malvagio di colui che si è allontanato Eh, e Gesù l'ha predicato, l'ha detto sono venuto a cercare la pecora perduta questa immagine di Dio però fa problema questa immagine di Dio veramente è difficile da accettarla da capire un Dio che eh, ridà la vita in una forma nuova resuscitando il corpo un corpo spirituale che mostra chi è davvero l'uomo e chi è davvero Dio questo fa problema infatti appunto vediamo che eh, Festo adesso magari leggiamo i versetti Festo non fa neanche finire di parlare Paolo Ad Atene gli avevano detto, vabbè su questo ti ascolteremo un'altra volta, quindi diciamo ad Atene erano stati un po' più politically correct, come si direbbe oggi. Festo invece va va piatto, va giù duro, tu sei pazzo, gli dice, Eh, ecco nella sua essere anche forse un po' rozzo, un liberto, però eh, la sostanza è la stessa, cioè questo discorso è privo di senso. Allora magari leggiamo la prima parte.
2: Ora, mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo a gran voce dice: Deliri, Paolo, i molti studi ti portano a delirio. Ora Paolo, non deliro, eccellentissimo Festo, ma dichiaro parole di verità e saggezza.
0: Ecco, vedete appunto. Paolo sta ancora parlando, sta ancora facendo la sua difesa e Festo a gran voce, quindi Festo alza anche la voce, grida, eh, questo oh, discorso di Paolo deve averlo eh, impressionato in un modo particolare per cui a gran voce gli dice eh, sei pazzo, hm? questa è follia, il troppo studio ti ha fatto, il testo dice ti ha fatto camminare, ti ha avviato verso la follia. È interessante, no? Perché, vedete, eh, Festo interpreta le parole di Paolo come, come studio, come frutto di sapienza, perché questi discorsi sull'anima, eccetera, erano appunto i discorsi che facevano i filosofi, eh, lo facevano, eh, e quindi eh, era un frutto di sapienza, di un'elucubrazione mentale ecco Festo si pone su questo piano non ha davvero ascoltato Paolo perché Paolo aveva parlato del suo incontro personale con Cristo di quella grande luce che aveva visto e di quello che lui aveva eh, capito non tanto capito intellettualmente aveva visto, aveva sentito la voce eh, quel quel Cristo che tu stai quei cristiani che stai perseguitando sono proprio il il Signore eh, e tu stai uccidendo Dio in loro tu uccidi il, il Messia, il Salvatore, il figlio di Dio, Dio stesso. Allora questa esperienza a Paolo, questa esperienza che gli ha completamente cambiato la vita, ecco poi Paolo l'ha rielaborata e quindi è, è diventato un annunciatore della resurrezione perché quel Cristo lo ha incontrato sulla via di Damasco. Però da parte di un un uomo come Festo, quindi un pagano che eh, non credeva ad una vita, eh, sì forse poteva pensare all'immortalità dell'anima, ma la resurrezione del corpo era proprio anche perché nella filosofia platonica il corpo, la materia nella filosofia antica è molto svalutato cioè era proprio il, la, la degradazione dell'essere per cui pensare di risorgere con un corpo era come ritornare indietro ad uno stadio di esistenza di, di essere inferiore no? e invece la parte spirituale sono le idee allora per Festo, questo discorso che fa Paolo è frutto di un'elucubrazione mentale però ovviamente etichettata come follia è è pazzo perché è un ragionamento che non sta né in cielo né in terra non sta in piedi è un delirio e invece eh, Paolo risponde no guarda Festo io non sto eh, delirando ma sto parlando parole e qui Paolo usa la parola greca remata che indica, eh, traduce l'ebraico davar quindi una parola che però è basata su un fatto, non è una parola, mh, un'emissione di, di, di fiato, è una parola che ha una sostanza forte perché è basata su una realtà, su qualcosa che ho sperimentato. Ecco, sono parole di verità e di saggezza. Ecco, non è sufficiente la verità, vedete, Paolo mette insieme verità e saggezza, proprio perché è verità da sola può rimandare ad un discorso puramente intellettuale ma verità e saggezza e sapienza ecco, rimanda invece perché la sapienza anche nella concezione eh, greca è appunto un lavoro intellettuale si acquista la sapienza attraverso il ragionamento esercitando l'intelligenza nella concezione ebraica invece no, la sapienza è frutto di eh, esperienza un'esperienza anche per i greci però un'esperienza intellettuale invece eh, per gli ebrei per esempio un fabbro, un falegname è una persona sapiente perché ha un'arte, sa fare delle cose, ha imparato, ha una pratica ma no? poi gli ebrei sono molto concreti allora queste parole di Paolo non sono soltanto vere sono sapienti perché sono frutto di una rielaborazione di un'esperienza nella fede che gli porta a dire che, questa voce che ho sentito questo, questo che ho incontrato su, sulla via di Damasco è il Signore crocifisso e risorto è, quel, è quello, quello stesso Gesù che annunciano gli apostoli no? infatti con cui poi lui si è incontrato e si è confrontato ecco però appunto Festo lo potremmo quindi eh, Festo è un po' se vogliamo l'ateo ecco potremmo dire l'ateo, quello per cui non, questo discorso non ha, non ha alcun senso, mm? però ecco dicevamo que, quella, se eh, diciamo, il, questo ateismo consiste nel eh, rimuovere, nel superare un'immagine di Dio demoniaca, ecco ben venga, una posizione Legittima, meglio forse di tante eh, posizioni invece di credenti che non fanno altro che invece eh, portare avanti e legittimare eh, un'idea di Dio, un'immagine di Dio invece demoniaca
2: di queste cose infatti è a conoscenza il re al quale io parlo con franchezza Credo, infatti, che niente di queste cose sia lui nascosto, perché questo non è accaduto in un angolo remoto della terra. Credi, o re Agrippa, ai profeti? So che credi. Ora Agrippa Paolo. Per poco mi persuadi a farmi cristiano.
0: Nella prima lettera ai Corinzi Paolo comincia proprio da questo discorso della sapienza, io non veni a voi con discorsi sapienti ma eh, con, eh, annunciando il Cristo eh, crocifisso che è stoltezza per i greci che cercano la sapienza ed è, eh, f- è follia per i greci e stoltezza per gli ebrei che invece cercano i miracoli. E qui abbiamo appunto da una parte Festo che rappresenta un po' quel mondo eh, greco-romano pagano per il quale è follia quello che sta dicendo Paolo dall'altra parte c'è il mondo ebraico rappresentato dal re Agrippa il quale eh, eh, diciamo avendo come retroterra culturale, religioso eh, la parola dei profeti in qualche modo può avere accesso ha una via privilegiata perché eh, non necessariamente non ha bisogno necessariamente di passare da un discorso razionale il modo di argomentare a favore del compimento delle scritture in Gesù Cristo non è basato per gli ebrei su argomenti razionali è la storia e infatti Paolo anche nel discorso che aveva fatto e qui lo ribadisce Eh, Gesù Cristo è il compimento di quelle scritture e allora allora, eh, Agrippa in qualche modo gli risponde, dice ma eh, per poco non mi persuadi, quasi quasi, mi persuadi, mi convinci eh, ad essere cristiano. Qui si potrebbe anche interpretare, alcuni lo interpretano in un altro modo, dicendo come se Agrippa gli stesse dicendo ma pensi che sia così facile diventare cristiano, ci voglia così poco, però l'interpretazione più corretta, più giusta sembra quest'altro, cioè eh, per poco, quasi quasi, ecco mi faccio cristiano anch'io, no? e questo è un po' il, il punto fondamentale che, che Paolo ribadisce in Gesù si sono compiute le scritture l'annuncio dei profeti è arrivato a compimento Gesù poi nella, nello sviluppo nella, della tradizione nella rielaborazione Gesù è diventato il culmine è, è stato compreso proprio perché è risorto è il culmine di tutta la creazione l'uomo eh, nella sua perfezione, nel suo compimento, no? e quindi è il, il compimento di tutta la creazione, di tutta la storia eh, della salvezza, Ed è, eh, e Paolo ci tiene a sottolineare un aspetto, questo non è accaduto in un angolo sottinteso, remoto, nascosto. Il cristianesimo è un fatto, è un fatto storico, gli esegeti, gli interpreti discutono fino a che punto si possa parlare della resurrezione come un fatto storico oppure no alcuni dicono ma non è avvenuto nella storia perché Gesù in qualche modo è già nella dimensione definitiva e quindi è un fatto metastorico ecco, però al di là di queste discussioni eh, dal, dal racconto che ci hanno fatto eh, gli apostoli gli evangelisti Possiamo dire che eh, Gesù risorto si mostra ai, a loro e rimane altri 50 giorni fino a Pentecoste. Quindi in qualche modo eh, la resurrezione si è manifestata nella storia. È un fatto di cui alcuni sono testimoni. Quindi non è qualcosa di segreto e Agrippa lo poteva sapere. Poi qui si potrebbe, mh, sì, sicuramente perché nel testo le parole di Paolo mh, non sono chiarissime, cioè dice questo non è accaduto, eh, a cosa si riferisce appunto al, al fatto che ehm, diciamo, l'incontro che lui ha avuto, cioè il cambiamento che lui ha avuto e che aveva raccontato, ma è più probabile che faccia riferimento alla resurrezione di Gesù, no? di cui poi il, il, la sua, chiamiamola conversione, ma vi ho detto che non è giusto parlare di conversione nel caso di Paolo però il cambiamento che lui ha avuto da persecutore dei cristiani a cristiano e apostolo delle genti ecco questo sta a dare testimonianza a questo fatto ed è interessante perché se qui siamo intorno agli anni fine anni 50 eh, intorno all'anno 60 forse o, o o un po' più in là insomma ma ecco più o meno a 30 anni di distanza dalla dalla morte di Gesù ecco questo fatto che è avvenuto era ancora è noto Paolo sta parlando a distanza dalla dalla Pasqua però vuol dire che che è rimasto vuol dire che nella diffusione del cristianesimo le comunità che erano nate rendevano testimonianza e quindi era, era un fatto noto in particolare al re Agrippa Ecco, questo è un punto importante perché poi, questo poi, se vogliamo, è anche tutta l'opera di Luca, tutto il Vangelo di Luca, tutti gli atti, il suo racconto, hanno questo obiettivo di eh, far vedere come il cristianesimo è nato, come si è diffuso, come è arrivato fino agli estremi confini della Terra. Ecco. Quindi, è, eh, appunto, il cristianesimo non è qualcosa, non è... Eh, una religione o una filosofia o una dottrina per iniziati per qualcuno che la pratica in, così, per, eh, non è in una forma diciamo, eh, esoterica eh, chiusa in una, ma è proprio qualcosa che è alla luce del sole poi appunto è una realtà rispetto alla quale si è chiamati a prendere posizione la si può accettare la si può rifiutare Alcuni rimangono un po' a metà come Agrippa, sono incuriositi ma non fanno quel passo in più.
2: Ora Paolo, o poco o molto prego Dio che non solo tu ma anche tutti quelli che mi ascoltano oggi diventino come io sono eccetto queste catene.
0: A Paolo, ecco, Paolo risponde un po' a tono, assumendo anche un tono ironico. Ah, tra l'altro, una cosa che vuole dire, vedete che qui che si riallaccia ad un discorso che facevamo. Paolo, al versetto 26, dice che parla con franchezza al re. Ecco, questo, questo termine è paresia, quello di cui parlavamo l'altra volta. Eh, Paolo parla apertamente, ecco, quindi... Mm, si diceva forse non è soltanto perché è romano e quindi si è appellato a Cesare che lo rispettano anche per quello ma forse nel modo di di parlare di Paolo c'è qualcosa che suscita attenzione che può suscitare reazione anche negativa e del resto se è lì processato in catene è chiaro che eh, hanno rifiutato il suo annuncio non non lascia indifferenti un tipo come Paolo non, non lascia indifferenti ha una forza la sua parola, il suo annuncio, anche testimoniato dalle opere, da quello che è venuto fuori, le comunità che sono nate, anche i miracoli che hanno fatto, ecco perché i primi, eh, i primi discepoli, i primi cristiani operavano anche dei miracoli, ma il miracolo non è un elemento su cui dobbiamo, possiamo basare la nostra credibilità, molti non credono e non è, io non ne farei di quello, però Gesù lo aveva detto che eh, anche attraverso questi eh, eventi miracolosi renderete testimonianza quindi è per dire che tutto quello che Gesù aveva annunciato e aveva promesso ai suoi discepoli si realizza ecco, Paolo è uno che, che parla con franchezza e la sua parola non lascia indifferenti allora qui risponde anche un po' in modo ironico perché dice appunto ma dal mio punto di vista guarda non è importante se ci vuole poco tempo, molto tempo per me eh, la cosa importante è che prima o poi ecco, prima o poi, tutti quelli che, che ascoltano diventino come me eccetto queste catene ecco e qui eh, c'è un po' un tocco di ironia perché quelle catene chi gliele ha messe? è quelli che lo stanno ad ascoltare quindi eh, l'importante è poter eh, praticare ed annunciare con libertà la parola e Paolo lo aveva anche detto credo nella lettera ai filippesi mentre lui era, perché era in prigione, era stato imprigionato no? eh, a, a Efeso aveva scritto ai filippesi ecco l'importante è che la parola di Dio non sia incatenata ed è interessante no? come eh, vediamo la parola di Dio diffondersi e venire proclamata da uno che è incatenato da uno che è Fragile, no? avete, mi, avete, ricordate il testo che abbiamo pregato no? la fragilità è qualcosa da eliminare che non, eh, che non ha senso certo in un'ottica in cui eh, non c'è resurrezione in cui non c'è una vita oltre questa non c'è eh, altro orizzonte oltre quello terreno certamente tutto quello che è debole fragile eh, tutto ciò che limita la, le potenzialità umane eh, non ha senso, ma la grande annuncio della resurrezione è che anche questo invece in Cristo ha trovato il suo senso e la parola viene annunciata da chi è come quel Cristo eh, lo, lo testimonia con la sua vita, lo, eh, si trova nella stessa situazione. Eh, Qui abbiamo detto tante volte, questo processo così lungo di Paolo, quest'ultima parte della sua vita, è un ampliamento, se vogliamo, nel tempo eh, e nello spazio dell'evento di Pasqua, Eh, Paolo qui è un un po' un altro Cristo. E allora, ecco... eh, qui Paolo dice una cosa che poi verrà ripresa la possiamo leggere nella seconda lettera di Pietro al capitolo 3, i versetti 3-8 Pietro, lì nella lettera di Pietro si dice che la volontà di Dio è che tutti siano salvati ecco, questo è il piano di, di Dio che tutti siano salvati tutti arrivano, tutti gli uomini arrivino a salvezza Per il desiderio di Dio un giorno, quindi quando Paolo dice poco molto, ecco nel nel desiderio di Dio un giorno può essere lungo anche mille anni, ha la capacità di aspettare, come pure mille anni possono essere racchiusi in un giorno solo, no? Per la sua. lui usa pazienza con tutti e anche nella lettera ai Romani, Paolo l'aveva detto ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia, però questo eh, non avviene, questo eh, processo, questo cambiamento la conversione non avviene perché Dio esercita eh, non usa mezzi demoniaci, il potere l'avere, l'apparire no? come eh, possono pensare Festo Agrippa, che hanno una mentalità appunto, sono uomini di potere. Invece avviene con la povertà, col servizio, con l'umiltà. Ecco qui eh, il riferimento che facevamo con Silvano è alla meditazione delle due bandiere. Non so se conoscete questa meditazione degli esercizi di Sant'Ignazio, no? Negli esercizi spirituali Sant'Ignazio a un certo punto fa fare questa meditazione che tra l'altro vedrete Silvano la cita spesso perché è un po' un punto della della spiritualità dei gesuiti fondamentale Ignazio chiede di immaginare eh, un un campo diviso come un campo di battaglia diviso in due parti da una parte c'è il campo di Satana e da una parte invece c'è il campo di, di, di Gesù allora il campo di Satana eh, c'è appunto eh, Satana che chiama raccolta tutti i suoi e li minaccia e li, e li intimorisce, e li gli impaurisce, gli dice di gettare in catene tutti quanti gli uomini e di esercitare appunto il dominio in questa forma qui, sottomettere tutto il mondo con queste, in, con queste armi. Dall'altra parte invece dice Ignazio, immaginare un posto, e quindi il campo di Satana Ignazio lo fa immaginare come Babilonia, quindi un posto dove c'è violenza, dove c'è confusione, dove c'è rumore, agitazione. Invece dall'altra parte c'è il campo, l'accampamento diciamo, di Gesù che è un posto tranquillo, umile, eh, sereno, silenzioso dove invece Gesù eh, manda i suoi a combattere nel mondo con queste armi dell'umiltà della povertà, innanzitutto la povertà eh, eh, è l'umiltà che deve vincere l'orgoglio, allora ecco, eh, Paolo eh, Festo e Agrippa eh, purtroppo non fanno questo passaggio non cambiano vessillo sono potenti e quindi, di fronte all'annuncio di Paolo, rimangono un po' sulle loro posizioni. Agrippa per un attimo, così anche Gesù aveva detto ai, ai farisei: solo per poco avete voluto rallegrarvi della luce che aveva portato Giovanni Battista, eh, però poi non avevano creduto quando Giovanni aveva indicato lui come il Messia. Ecco, è una storia che si ripete, vedete come abbiamo detto tante volte, è una storia. La storia in fondo è sempre la stessa, sempre la stessa, con personaggi diversi, situazioni diverse ma di fondo è una situazione che si ripete e quindi rispetto alla quale eh, siamo chiamati a prendere posizione, a, anche noi a schierarci no? in uno di questi due campi di battaglia perché è un po' tutta la vita è anche una, una lotta contro questa tentazione, contro questa immagine demoniaca di Dio mh, concorrente dell'uomo invece la resurrezione appunto l'annuncio della resurrezione è che l'uomo è chiamato ad essere Dio diceva Sant'Attanasio: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio ecco. quindi ecco Paolo eh, spera e prega Eh, che tutti diventino come lui qui tra l'altro nel testo greco usa una forma eh, con lottativo potenziale cioè una forma ipotetica eh, però della della possibilità la la tiene come una possibilità ecco è qualcosa che può accadere sta parlando della sua esperienza personale a lui è successo così però appunto non perché c'è una elucubrazione mentale non è frutto La resurrezione non è qualcosa che gli uomini possono conquistare gli uomini hanno il potere di dare la vita a un bimbo, hanno il potere di dare la morte, ma il potere di resuscitare un un uomo non non ce l'abbiamo, non è nelle nostre eh, possibilità. Ecco, allora, però è un dono di fede a chi eh, fatto a chi crede e, e per tutti, perché la volontà di Dio è per tutti. e eh, e appunto eh, l'annuncio è questo della eh, vita donata a tutti, quindi appunto ripeto è in gioco anche fondamentalmente l'immagine di un Dio che non è un concorrente ma che dona la vita a tutti in Cristo, compimento di tutta la, la scrittura.
2: Ora si alzò il re e il governatore Berenice e quelli seduti con loro e separatesi da lui parlavano tra di loro dicendo «Nessuna cosa degna di morte o di catene fa quest'uomo». Ora Agrippa disse a Festo «Poteva essere liberato quest'uomo se non si fosse appellato a Cesare».
0: Ecco, vi ricordate come comincia quest'ultimo processo? Perché Paolo è qui? Perché ehm, è Felice non aveva voluto liberarlo, ma lo aveva tenuto e lo aveva diciamo, passato a Festo. E Festo aveva chiamato il re Agrippa perché diceva è assurdo che io mando un uomo da Cesare senza una qualche accusa. Quindi l'idea era di trovare qualche capo di accusa. Per l'ennesima volta non viene trovato nulla nei confronti di Paolo e loro dicono se non si fosse appellato a Cesare lo potremmo liberare, ma probabilmente cioè, se loro hanno riconosciuto che, che Paolo è innocente, se l'avessero liberato l'appello a Cesare sarebbe caduto, Paolo si era cell- appellato a Cesare appunto per salvarsi la vita, per non essere consegnato nelle mani del Sinedrio che, perché l'avrebbero ucciso, no? approfitta di questa carta, diciamo così, giuridica che può giocare in quanto cittadino romano, però nel momento in cui è innocente che non ci sarebbe più bisogno. Riconosciuto innocente, eh, l'appello a Cesare sarebbe finito. Allora eh, purtroppo Festo e Agrippa perdono quest'occasione, occasione, non si assumono la responsabilità, ma c'è un'occasione più grande che loro avrebbero di ascoltare l'annuncio di Paolo, di credere a quello che lui sta dicendo e quindi di convertirsi. Ecco, questo è ancora più grave. Allora eh, il commento che facevamo era questo, che purtroppo eh, chi esercita il potere, il potere stesso, il potere inteso appunto come potere di dare la morte, non potere di dare la vita, perché il potere di dare la vita ce l'ha solo Dio, Chi esercita questo potere di morte eh, è schiavo del potere che esercita e non può fare il bene neanche se lo vuole, perché in fondo eh, loro vorrebbero anche, potrebbero, eh, ma ma non non lo fanno. Ecco perché Eh, perché questo tipo di potere è basato su un'immagine che bisogna conservare agli occhi del popolo, è basato sul consenso. e eh, se lo facessero si inimicherebbero gli altri potenti e quindi quindi, Festo e Agrippa, i potenti della terra, rimangono prigionieri di questo non, non si aprono invece al potere liberante di Dio ecco, questo è un po'... Il testo di oggi, io spero di avervi reso eh, la ricchezza delle delle riflessioni e degli approfondimenti che eh, ho avuto modo di fare con, con Silvano, poi ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però mi fermo qui e così se ci sono delle risonanze o domande... Vai magari parlate nel microfono così rimane registrato
3: grazie eh, io ho una domanda ehm, Vabbè, anzi ho anche una risonanza a dire la verità eh, la risonanza è questo versetto della sapienza che abbiamo letto Dio non ha creato la morte vabbè capitolo 1 il versetto 13 e non gode per la rovina dei viventi. Vabbè, e, la domanda è come mai ehm, viene, delir- viene considerato delirio ehm, diciamo, il messaggio che porta Paolo e non la sua testimonianza? Cioè come mai non viene considerato una forma di delirio? L'esperienza dalla quale poi è scaturito il suo cambiamento, dal quale poi. cioè il fatto che lui abbia sentito una voce che. come mai non è è considerato questo un delirio, un un indicatore di follia e non quello che sulla base di questo poi è successo.
0: Perché quello non interpella. Cioè. Il fatto che Paolo venga e dica ho incontrato Tizio e Caio sulla via di Damasco che è, è, mi ha detto così, è un'esperienza di Paolo, a cui si può credere o no, ma è l'esperienza sua non mi interpella, è il momento in cui Paolo dice che quello lì che lui ha visto è il Signore risorto, quello no, quello è il messaggio per tutti, perché nei momenti in cui dice quello lì è Dio fatto uomo. È risorto e in lui è promessa anche a noi la resurrezione cioè sono le conseguenze no, di quello che lui ha vissuto per la vita di tutti anche di chi lo ascolta è quello che coinvolge nel discorso allora sull'esperienza personale di Paolo non si soffermano anche perché quanti visionari ci sono, cioè non ha No, non, non dicono non ti crediamo perché non è vero quello che hai vissuto anche perché bastava informarsi è vero che Paolo era persecutore cioè loro non hanno neanche motivo di mettere in discussione l'esperienza personale di Paolo perché lo sapevano che aveva fatto, perché gli avevano dato le lettere per andare a perseguitare a Damasco e poi invece se l'erano visto ritornare indietro che credeva che Gesù è il Messia, è il Cristo e lo annunciava non so se, cioè, che Paolo abbia avuto un cambiamento era innegabile, si vedeva. Cosa significava quello come annuncio e, e, quel, e poi quanti avevano creduto, perché anche lì c'è cioè, quello che di Gamaliele no, al Sinedro, che gli dice Se questa cosa viene da Dio non la potete fermare, se non viene da Dio finirà da sola. Qui siamo a più di trent'anni dalla morte di Gesù erano nate delle comunità cristiane in Samaria e, e poi in, in, nell'Asia minore, in Grecia quindi molti avevano creduto e perciò non è più una cosa oscura che si può tenere nascosta interpella, come mai? come mai? Ecco. e allora quando uno viene eh, si sente interpellato in prima persona, poi soprattutto un potente è un potente al quale gli mette in crisi anche il suo potere, il suo agire, no? Perché vi ricordate anche a Felice gli diceva, eh, gli, gli spiegava un po' e Felice gli ha detto beh, no, visto la situazione che viveva, anche matrimoniale, eccetera, ha detto beh, no, no, questo poi magari ne parliamo un'altra volta, no? Cioè è, è questo, è questo chiamare in causa. In fondo, se ci pensi, c'è cioè, anche Gesù, no? cioè, perché l'hanno ucciso? Perché il suo messaggio chiamava in causa. Era, eh, diceva, in un certo senso, agli occhi eh, dei, dei suoi interlocutori, Gesù era quasi un ateo, se vuoi, in un certo senso. Cioè, la, le sue parole suonavano come una bestemmia. Un ateo nel senso che abbiamo detto, cioè uno che nega, quell'immagine demoniaca di Dio sulla quale si fonda un potere il potere del, dei farisei, del sinedro eccetera eccetera ecco, quando si arriva a questo livello di, eh, in, cioè, di, di interpellazione persona quando sono chiamati in, casa, lì, in causa personalmente lì che reagiscono no? non so se ho risposto o forse non ho capito la domanda Aspetta, sì, questo è è un punto importante.
1: Cioè, fra le cose che bisogna esorcizzare, mi sembra che hai parlato anche dell'onnipotenza di Dio.
0: Perché eh, parlare dell'onnipotenza di Dio, tu cur, così, intanto non è un termine della scrittura, no? Eh, Il pantocrator era piuttosto un'idea del mondo pagano, no? Ma a parte questo, eh, dire che Dio è onnipotente e basta non è sufficiente. Se vogliamo dare testimonianze a Dio cristiano, dobbiamo dire che è onnipotente nell'amore. Allora forse cominciamo a, a intenderci, perché eh, onnipotente significa che ha ogni potere. Eh, allora, qui adesso vabbè la registrazione sarà... <ride> adesso mi scomunicano <ride> no perché eh, anche nella mistica ebraica nel momento in cui vedete mh, nel momento in cui Dio crea facciamo, ovviamente stiamo parlando in termini come possiamo esprimerci con un linguaggio umano no? però nel momento in cui Dio crea cioè decide di creare decide che ci sia qualcosa oltre Lui non è più da solo si mette in relazione Non può più prescindere da quello che c'è, cioè non è più solo, le cose che fa, le cose che decide, eh, eh, noi possiamo sempre pensare di tornare indietro, ma se la decisione di Dio è buona, è irrevocabile, le promesse di Dio sono irrevocabili, nel momento in cui crea, in un certo senso non è più onnipotente come possiamo intendere noi cioè perché queste sono tutte dispute soprattutto medievali allora annienta il mondo allora da un punto di vista se vuoi teologico, filosofico eh, Dio, cioè, se diciamo che Dio ha creato qualcosa dopo ne deve tener conto potrebbe anche distruggerla e allora lì la testimonianza della scrittura capisci che si pone su un tutto un altro piano rispetto alla riflessione razionale Il diluvio, l'arcobaleno, l'alleanza noachica si chiama, non distruggerò più la terra. Allora in qualche modo se Dio poi promette che non distrugge più, eh, non può più fare tutto quello che vuole. Già una cosa non la farà più, non distruggerà più il mondo. Poi in Gesù possiamo dire molto di più perché è appunto perciò il compimento in Cristo possiamo addirittura dire che questo Dio dà la vita per chi, per chi lo ha ucciso e perdona allora onnipo- veramente uno onnipotente nell'amore nel senso che riesce a fare qualcosa che per noi è inconcepibile per noi, pecca- per- per- per noi perdonare davvero amare il nemico eh, non ti dico la... allora per quello va rivista l'idea dell'onnipotenza Poi, se posso permettermi tanto eh, di di spararne un'altra, io penso anche che Dio non conosca il futuro. (ride) Nel senso, perché noi pensiamo a un Dio onnipotente nel senso che ha già stabilito tutto, no? Cioè, è un grande programmatore, anche la nostra vita, la vocazione, eccetera, ha deciso tutto, c'è un programma e noi lo dobbiamo realizzare. Ma nella Bibbia Dio si è posto come alleato, anche per quello si diceva, tutta la scrittura è un esorcismo, è un, modo, è un continuo liberarci da un'immagine demoniaca di Dio Dio infatti nella Bibbia si pone essenzialmente come l'alleato come il partner io sono colui che è io sono colui che c'è sono con te, ci sarò questo è il nome di Dio quindi è uno che non ha già collabora diciamo è nella libertà è libero come se non come siamo, noi non siamo liberi come lui, ma insomma eh, ci sta, sta nel presente, no? e quindi costruisce insieme a noi, è aperto. Poi basterebbe pensare soltanto che noi possiamo distruggere la Terra anche più di una volta, no? ce l'abbiamo le bombe atomiche, nessuno più ne parla non è più un argomento mentre negli anni 70, 80 si parlavano del rischio nucleare c'era stata la crisi di Cuba nel 63 non ne parla più nessuno ma gli arsenali nucleari stanno ancora lì noi se volessimo premendo qualche pulsante eh, facciamo saltare per aria la terra e questa è una possibilità reale rispetto alla quale non è che Dio interviene allora capisci onnipotente che vuol dire? onnipotente per me in questo senso vuol dire che sempre e comunque nella storia troverà il modo per portare avanti il regno la costruzione del regno insieme a noi perché dobbiamo collaborare no? non fa tutto lui e susciterà sempre nella storia qualcuno che lo testimonia come Paolo o come altre comunità che porteranno avanti il suo progetto nel mondo e se anche se non ci fosse più nessuno che farà? Si incarna di nuovo, tornerà come l'avete visto salire al cielo, verrà, l'abbiamo già visto una volta perché dovrebbe fare diversamente. Per esempio vi dico a me non convincono, non piacciono molto quelle rappresentazioni eh, del, del giudizio, oppure eccetera, o comunque l'idea che, che di questo Gesù che ritorna ne, tra le nubi del cielo, no, come, come un come si dice la, la, lo vedremo andare, la, eh, tornerà come l'avete visto andare in cielo e Gesù è andato in cielo attraverso la morte la risurrezione, la passione farà lo stesso, darà la vita e Dio è fedele alle sue promesse quindi anche questa idea di un Dio che ha già stabilito tutto, non lo so non lo so se regge davvero oggi, poi ripeto adesso questi sono discorsi in facoltà teologica mi toglierebbero la licenza ma ormai me l'hanno data no magari questo nella trascrizione non lo mettiamo poi sentiamo, sentiamo Silvano che dice fa... sì. no, questo, sai perché, lo dico, questo mi sollecita molto perché mi hanno chiamato a parlare a un gruppo di giovani no? dove il tema era quello della vocazione eccetera. allora veramente fa problema pensare a un Dio che ha stabilito quella che è la vocazione di ognuno di noi come un programma già scritto che devo realizzare ma se io non la l'azzecco che succede è, è tragico anche perché c'è una possibilità basta perché la volontà di Dio una è io non credo che sia così non è possibile se per me non è possibile cioè ecco vedete questa che immagine di Dio dà perché che succede allora Dio ha già stabilito e, e, e io non ci, non ci riesco non lo capisco o non voglio non, lo, non voglio non voglio diventare sacerdote devo diventarci per forza, e quella è la vocazione. che facciamo? Che che succederà quando poi saremo faccia a faccia? Noi a volte diciamo delle cose senza eh, renderci conto delle conseguenze, invece guardate come cambia completamente la prospettiva e come diventa amabile un Dio che invece è qua, E ora ci accompagna, ci guida, ci illumina, ma non ha stabilito tutto, rimane la mia libertà, ci dà anche fiducia, no? Se posso, tanto io non rischio
1: il santo uffizio. Perché... Eh, ci sono... ma, ma neanche io, perché c'è il Papa Francesco, eh, grande. Comunque ci sono due, due riflessioni molto belle, una su un tema parallelo che è quello dell'onnipresenza, no? la riflessione rabbinica del ritiro di Dio, eh, sì. che se Dio fosse onnipresente non ci sarebbe più spazio per il creato. E quindi l'amore di Dio è proprio il ritirarsi per lasciare spazio al creato. Zinzum, e, cioè, il zizium, zizium, zizium. appunto. E poi un'altra cosa sulla conoscenza del futuro. C'è nel, nel libretto scritto da Origene sulla preghiera, mm. che lo scrive anche contestando quelli che discutevano il, il senso e il valore della preghiera, proprio perché se Dio sa già tutto è inutile chiedergli. Perché se gli chiedo una cosa che lui ha già deciso che non ci sarà, perdo del tempo. No? E Origene dice, sì, Dio sa già tutto, ma nel rispetto assoluto della mia libertà. Cioè Dio sa cosa io farò liberamente, non è che Lui ha deciso cosa io percorro, io mi trovo a fare ogni giorno una scelta di libertà assoluta, la sua conoscenza è il conoscere quale sarà il mio gesto di libertà assoluta che però è mio e in questo senso allora posso chiedere nella preghiera l'aiuto proprio perché devo discernere qual è la scelta.
0: Esodo 32 questo perché... Allora, in Esodo 32 vi ricordate cosa succede? Il vitello d'oro Mentre Mosè sta sul monte Gli ebrei, non sapendo che cosa è successo di questo Mosè Dicono ad Aronne, guarda, di questo qui non ne sappiamo più niente chissà. Facci un Dio che, che ci possa guidare E Aronne prende l'oro e fa il vitello d'oro Mosè, Dio parla a Mosè e dice guarda scendi perché il popolo che tu hai guidato si è eh, pervertito e ha ha adorato questo. Allora Mosè scende e eh, Dio gli dice ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice, ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse «Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne? Desisti dall'ardore della tua ira?» eccetera. Eccetera, Ricordati di Abramo di Sacco e che cosa dice la scrittura? Il Signore abbandonò il suo proposito di nuocere al popolo, si pentì. E anche in altri punti della scrittura Dio si pente. Ora, e, e, questo si dice, ma questa è un'immagine antropomorfica di Dio. Eh? Dio si pente un po' di anni fa, eh, non mi ricordo se Giovanni Paolo II, Ratzinger, in un discorso, scrissero, o dissero che eh, la preghiera può far cambiare idea a Dio e successe tutto, si è acceso un dibattito, così è. Ma è, è quello che dicevo prima, se Dio è davvero questo alleato, colui che è qua, che non ha stabilito tutto, non ha deciso tutto, ecco allora, come diceva Massimo, la nostra preghiera, perché se no, eh, che senso avrebbe anche pregare? Cioè, che la nostra preghiera no, non è tutto stabilito, non è tutto già deciso. E se c'è una grandezza, cioè c'è una cosa che, che ci destabilizza eh, perché un Dio così ci fa comodo un, invece pensare ad una apertura ad una possibilità no, come si diceva prima, la materia non abbiamo ancora capito davvero che cos'è in termini di possibilità perché non so, il calcio il calcio in questo tavolo, in un in fiore ma il calcio come elemento chimico dentro di me è vivo è una, è una persona, fa parte della persona che io sono, allora anche il corpo spirituale, no? Ecco, c'è un co- cioè un, una materialità in qualche modo, no? Per cui c'è un'apertura e, e Dio ci sta dentro, la, la, l'ha creata Lui, e Lui ci sta, allora anche la preghiera, il fatto che Dio si pente, e cambia idea, certo, tiene conto di noi, di quello che vogliamo noi, di quello che desideriamo noi, poi ce l'ha detto lui ha parlato infatti non a caso il Dio biblico è il Dio che parla lui ha detto eh, ha dato anche la legge, ha detto quello che è bene quello che non è, ma, eh, ma fondamentalmente è nella libertà perciò dico onnipotente è ambigua come definizione di Dio ecco. mi sembra che ne abbiamo dette abbastanza No, però penso che sono discorsi eh, interessanti e ogni tanto bisogna fare questi discorsi, se no... Bene, allora possiamo darci appuntamento, ecco, per lunedì prossimo, lunedì prossimo leggeremo Il Viaggio, ecco, che è veramente un capolavoro narrativo, bellissimo, una sintesi meravigliosa, eh, Silvano mi ha detto che ha già provveduto a scrivere, quindi io... Cercherò di restituirvi quello che abbiamo un po' preparato insieme. E concludiamo quindi con, pregando con la preghiera del Padre Nostro.
1: Se se ne sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà, come dice il tuo coso certo interno, da l'asciuto
0: il nostro Padre quotidiano, e per il e non riferiamo ai nostri diventori e la di ma